0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice Rocca, styliste végétale et culinaire, autrice du livre « À ma table » que j'ai dans ma bibliothèque et du compte Instagram « Alice in Food ». Il y a six ans, un dimanche soir, Alice et sa femme Lital reviennent à Paris, après un week-end à la campagne en Normandie. L'idée vient, fulgurante, de quitter Paris et de s'installer là-bas, dans ce petit hameau de l'heure. Alice nous raconte ce coup d'éclat et ce qu'il a révélé chez elle. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Je suis vraiment ravie de, de te recevoir. On est dans l'intimité de ma chambre. <rire> oui, il fait assez froid. On s'est un petit peu réchauffé. Comme tu le sais, j'ai une première question rituelle qui peut être un peu impressionnante. Mais est-ce que tu pourrais nous partager ta mission sur Terre oh, Je l'avais oublié. Ça. <rire> <rire>
1: Alors, j'y ai réfléchi un petit peu. Moi, il y a vraiment cette, cette, euh, le fait de, de partager euh, ce qui est beau et bon. Et je, je crois que la beauté est liée à la bonté et que les deux vont ensemble. Et je, je pense que c'est un peu mon... Voilà, ce que j'ai l'impression de faire sur Terre, c'est vraiment de diffuser et de transmettre ce qui peut être beau, ce qui peut être bon, ce qui peut faire du bien. Alors, ça passe par les images, mais pas que. C'est vraiment tout mon univers, en fait, se construit. Je pense que le point de départ, c'est sur la,
0: la beauté. Et voilà... C'est ce qui me, me vient comme ça. Super. Et euh, aujourd'hui, euh, tu habites dans un petit village dans l'heure, aux portes fait. du Perche, mais pas dans le Perche. <rire> mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. ton parcours entre ville, campagne, qui a mené à ce coup d'éclat
1: Et à ce choix, à ce grand changement de vie qui a lieu, eu lieu maintenant il y a six ans Puisque ça fait six ans que on habite à la campagne, ma femme, mes enfants et moi. Et je suis quand même citadine. Tu vois, j'ai grandi en ville, j'ai grandi à Toulouse. Puis je suis venue faire mes études à Paris à 18 ans. Et j'avais très très envie de Paris. Et j'adore Paris. Et ça, c'est quelque chose que je garde toujours dans mon cœur. Cette âme à la fois citadine et parisienne, même si c'est une parisienne d'adoption, c'est très fort chez moi malgré cet amour de la ville, il y a eu en effet ce grand changement de vie qui est celui de, de décider de vivre à la campagne. Parce qu'il ne s'agit pas de, de, de vivre à moitié à la ville ou à moitié à la campagne, c'est vraiment de, de s'y installer. Et je dirais que ça a métamorphosé quand même ma, ma vie, en fait. C'est quelque chose qui a permis... Euh, ce que je ressens dans ce coup d'éclat, comme tu le, tu le nommes, c'est vraiment le fait que ça m'a ça, ça permis d'éclore. En fait, j'ai l'impression d'avoir... Euh, de m'accomplir en ayant euh, fait ce mouvement et euh, en effet je, je crois je crois beaucoup de manière générale au mouvement au fait d'être en mouvement de bouger de changer euh, de se remettre en question et euh, la manière dont euh, je suis partie de la ville j'ai quitté Paris à la campagne n'était pas du tout quelque chose de très euh, organisé bien pensé on n'avait pas de business plan il y avait voilà, c'était vraiment euh, notre envie, notre euh, comme si en fait c'était notre chemin et ça se présentait à nous, à ma femme et moi, de faire ce, ce changement.
0: Mais ça s'est passé de façon abrupte où il y a eu une phase de transition, où tu étais un peu entre ville et campagne. Enfin, comment les choses se sont mises oui. en place oui. pour que ce coup d'éclat euh, prenne vie
1: Alors il y a vraiment eu. Le coup d'éclat dans le sens où il y a eu cette décision, en fait. Je dirais que la décision, c'est comme une fulgurance. C'est quand même un moment où est vraiment, ça, nous est, ça nous est venu. On a eu cet échange dans la voiture en rentrant, puisque c'était pour la petite histoire, c'était la maison de mes beaux-parents et de ma belle-mère qui venait d'être veuve. Et ça nous est venu, on y allait pour le week-end, voilà, week-end à la campagne. Et en retour, un dimanche soir, c'est vraiment comme ça que l'idée nous est venue. D'ailleurs, je crois vraiment que c'est l'Ital, c'est ma femme qui m'a dit si c'était nous qui la rachetions, en fait, cette maison. Elle était en vente.
0: Et en fait, on a dit, bah oui. Et vous y aviez pensé avant que la maison soit en vente Non. Non, 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 non. C'est la première fois qu'en rentrant de la campagne, vous vous êtes dit, ah, on y resterait bien, un peu plus. Alors, longtemps. je
1: crois qu'elle était, qu était en vente déjà depuis un moment, puisqu'à ah. l'époque, ça ne se vendait pas du tout comme, tu vois, <rire> maintenant, dans le coin. <rire> donc, ce n'était pas du tout la même folie immobilière. Et donc, c'est une grande maison. J'avoue que je n'y avais pas pensé. J'étais juste très triste à l'idée de ne plus avoir ce refuge, en fait. Tu vois, j'y voyais un refuge pour nos week-ends à l'époque... On venait d'avoir notre premier enfant ensemble, mais j'avais déjà mon fils aîné. Ouais. Et ces week-ends qu'on passait dans cette maison, en fait, ils étaient tellement régénérants, en fait. Tu vois, enfin, c'était quelque... un havre de, de paix. De, de... Moi, c'était vraiment une découverte, euh, avec la rencontre euh, avec ma femme, d'avoir cette petite aération, cette bulle, hein, que d'aller à la campagne. L'Ital, elle avait grandi dans cette maison Oui, tout ah, à fait. Okay.
0: Ouais. C'est vraiment sa maison d'enfance C'est sa hein. maison d'enfance, oui,
1: oui, oui. Et c'est vrai que, donc tu vois, il y, y, y a cette première étape qui est vraiment la décision, mais sur un, un élan, mmh. sur quelque chose de pas fondé en fait, tu vois, de quelque chose de se dire ok, alors euh, allons-y. Et puis euh, finalement, les, dans les faits, euh, entre le, le, ce, ce moment où on a eu cette fulgurance et le déménagement, il s'est passé un an.
0: Ouais, voilà. Mais vous vous êtes dit, on achète cette maison pour y vivre oui. avec les enfants oui. et pas euh, maison secondaire.
1: Tout simplement pour des questions de moyens. En fait, on aurait adoré. Moi, je crois que mon idée première, c'était de l'avoir en résidence secondaire. Ouais. Simplement, on n'avait pas les moyens et d'avoir un appartement à Paris et euh, une résidence
0: secondaire. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on pourrait y vivre. Donc, on pourrait y vivre. Après, qu'est-ce que tu as fait Tu as regardé euh, des écoles Après que as...
1: Non, alors, vraiment, euh, je crois que ce qui s'est passé, c'est que la première chose qu'on a faite, je crois, c'est de planter des arbres fruitiers euh, qu'il n'y avait pas, que ma belle-mère n'avait pas mis, notamment, par exemple, <rire> un cognassier mmh. parce que j'adore les coins, et il n'y en avait pas. Donc, euh, on a planté, d'ailleurs, c'était un week-end, on était avec des copains, on a planté un cognacier peut-être un cerisier, je ne sais plus. On a planté deux, trois arbres, comme ça.
0: Pour vous sentir chez vous
1: C'était symboliquement, en fait. Je ne me rendais pas compte. Hein, je n'avais pas du tout cette lecture. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il y avait quelque chose de, bah oui, de s'enraciner en fait. Même avant, on, rien n'était signé, tu vois. Mais c'était encore la maison de ma belle-mère. Mais euh, bon, déjà, elle nous laissait faire ça. Mais il y avait vraiment quelque chose, oui, de, de symbolique dans le fait de planter des arbres et que ce soit notre futur jardin. Et puis après, on a... Quand même assez bien joué sur le fait de faire. On a fait, je ne sais pas, 5-6 mois de travaux avant ouais. d'y aménager. Voilà. En mm -hmm. gros, cette année nous a laissé le temps pour préparer. Euh, moi aussi, préparer. Euh, ben voilà, j'étais salariée, donc c'était euh, réussir à avoir une rupture conventionnelle pour avoir euh, un chômage. Euh, ce que j'ai réussi,
0: tu vois. Donc c'est en deux temps. Il y a deux mouvements euh, différents. Ouais, Est-ce que c'est ça la différence entre la fulgurance et le coup d'éclat La fulgurance, ça peut être juste. Oh on oui. déménage à la campagne et après se faire un <rire> peu rattraper par euh, l'école, le job, les, les allers-retours, les copains aussi. Parce Exactement. Que vous aviez votre petit écosystème, les bons commerçants aussi, quand ouais. même. Ouais. c'est ouais. assez important. Alors peut-être que tu en as trouvé. J'en avais
1: déjà. Par exemple, ah oui. tu vois, en fait, j'avais pris pour habitude d'aller. Donc notre, la commune la plus proche, c'est Verneuil-sur-Avre. Et le samedi matin, c'est le marché qui est un très, très beau marché. Génial. Où il y a des producteurs, où il y a un super fromager, il y a mon maraîcher, il y a des huîtres c'est vraiment un très très beau marché donc déjà, le dimanche soir je rentrais à Paris avec mes courses ah ouais, je, je, je ramenais et les pommes du jardin euh, tous tout mes, mes légumes pour la semaine euh, du maraîcher donc ça, quand même c'était quelque chose qui me tu vois, qui me plaisait beaucoup. quoi je, je... que Le
0: marché, pour moi, c'est vraiment un, un, un critère de choix, ah, même oui. pour ah, les oui. vacances, tu vois, une ville où ah, mais une... partout la campagne mais... sans bon marché. Moi, souvent, quand je vais au marché, je dis toujours que j'ai un peu des orgasmes dans les marchés, parce que <rire> tu es entouré de tous ces magnifiques produits que tu as jamais vraiment, euh, même s'il y a des beaux marchés à Paris, il a jamais ce truc que tu peux avoir dans la Drôme ou euh, donc dans mon bah, Far dans euh, finistérien. <rire> où tu as les gens qui les ont vraiment... Et, et dans la Drôme, c'est incroyable. Parce qu'il y a tous les âges de cultivateurs. Il y a toutes sortes de produits. Tu as les produits bruts, mais as aussi le mec qui va faire son CITAN. Bien, les... bien sûr. Les gens un peu tu vois néo-urbains néo oui, oui, qui fait. se sont un peu installés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'attire tellement. Les ah manches. non, mais moi, c'est ma passion. Enfin, moi, j'ai
1: la passion du, du produit, en fait. Tu vois, donc des... Euh que ça va de la carotte du maraîcher ou comme tu dis par exemple ben dans le sud notamment il y a même fin, en ile de france il y a des, des gens qui fabriquent du tofu tu vois oui. je pourrais je crois que je pourrais faire que ça enfin que faire du sourcing tu vois de recherche de goûter les produits c'est j'adore ça et les marchés en effet pareil que toi quand je pars en vacances en week-end c'est la première chose que je regarde quand est le marché Et parfois, ce n'est pas toujours le samedi ou le dimanche, d'ailleurs. Des fois, c'est en semaine, tu mmh. sais, dans les petites villes. Donc, c'est vraiment ma première préoccupation, c'est
0: trouver le marché avec les producteurs locaux. ouais génial. Et donc, fulgurance, mise en place, oui. exécution, oui. tout ça, il n'y a oui. jamais oui. eu de moment de doute Je ne
1: me souviens pas, je ne sais pas. Non, j'étais assez confiante. Et je dirais que ce qui fait un peu la particularité aussi de, de notre choix et de, de ce lieu... C'est la proximité malgré tout avec Paris. Mmh. Tu vois, je suis arrivée ce matin pour faire ce podcast mmh. avec mon train. J'ai travaillé dans le train, c'est un train super confortable qui met une heure, entre une heure et une heure quinze. Et donc, si demain, tu me dis j'ai rendez-vous à Paris, je peux venir. C'est accessible, accessible et en temps et en coût. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, voilà, tout à fait raisonnable comme prix. Donc, euh, je crois que c'est ça, en fait, qui m'a complètement apaisée sur le fait de partir de Paris. Mmh. C'est d'abord de me dire que c'était vraiment... Euh, je pouvais y aller quand je voulais, pour une journée, euh, voilà. Et euh, par rapport aux amis, par rapport à tout le côté social, parce que j'ai vraiment énormément besoin de... de, 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 de toute, je suis très sociable, je crois. Et euh, j'ai besoin de, de mes amis, de rencontres. Eh bien... Euh, euh, c'est euh, cette décision d'acheter cette grande maison. C'est-à-dire que j'ai eu, si, bah, tu vois, c'est intéressant, le seul vertige que j'ai eu, c'est sur la, la, la grandeur de la maison, qui fait peut-être 300 mètres carrés, en me disant, mais plutôt dans le sens écologique, quel sens ça a d'avoir une si grande maison qu'il va falloir chauffer, qu'il faut entretenir, etc., donc avec tous mmh. les coûts que ça implique, et euh, sans vraiment boulot, enfin, c'est-à-dire que j'allais aussi dans le vide au niveau professionnel quand même, <rire> donc ça faisait quand même beaucoup et euh, parce qu'il y a eu la petite idée au début de se faire une maison d'hôte, table d'hôte et maison d'hôte et finalement euh, ce qui m'a rassuré, la peur que j'ai eue et que je me suis rassurée en tout cas en, en, en discutant avec l'Ital, c'était le fait de pouvoir accueillir les amis Mmh. donc c'est à dire que le week-end tout d'un coup de me dire qu'on allait faire maison d'hôtes et d'accueillir des gens et j'adore rencontrer beaucoup enfin des gens nouveaux etc je me suis dit que ça avait beaucoup plus de sens d'accueillir mes amis dont je vais être quand même un peu éloignée que des personnes que je ne connais pas au détriment de mes relations sociales euh, voilà euh, amicales euh, qui sont installées et auxquelles je tiens euh, beaucoup donc euh, on s'est dit que notre modèle économique ne serait pas celui-là en tout cas, pas à ce moment-là, pas pour notre démarrage. Et que euh, la justification de cette grande maison, c'est euh, voilà, de
0: pouvoir faire dormir les copains, la famille et d'accueillir. Et c'est ce qui se passe, en fait, tu vois. Et à titre très personnel, tu <rire> dis que ce déménagement aussi t'a transformé, t'a permis euh, d'éclore. Est-ce que tu pourrais... Euh... Nous dire, là ça fait six ans, c'est oui, ça Oui, ça fait six ans. Donc tu A vois, ça fait. Qui ça passé fait... en six ans.
1: <rire> Alors, le fait d'être au chômage m'a donné du temps. Je me suis beaucoup euh, consacrée à mon fils aîné qui en avait besoin à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire, vraiment, euh, j'étais très présente pour lui. Donc j'avais beaucoup de temps comme ça avec euh, mon fils aîné et mon fils cadet aussi à l'époque. Et en fait, assez naturellement, bah, je cuisinais déjà beaucoup, mais du coup, j'étais bah, beaucoup chez moi dans ma maison, à observer mon jardin, les fleurs, à aller dans la forêt, à commencer à faire mon potager toute seule, sans avoir aucune expérience. Et donc tout ça m'a m'inspiré en fait au quotidien et j'ai commencé à le partager via mon compte Instagram, via aussi ma, ma, mon intérêt pour je te parlais de la beauté en introduction mais sur l'image en fait c'est-à-dire que euh, tout d'un coup je posais un fruit dans une coupelle sur mon plan de travail, la lumière de fin de journée arrivait dessus et hop je prenais mon enfin mon téléphone et je prenais une photo parce que tout d'un coup j'avais quelque chose qui me... que je trouvais sublime et que j'avais envie de partager et donc je pense que là où il y a eu l'éclosion c'est dans le fait de pouvoir beaucoup plus m'exprimer à travers ce que j'aimais euh, qui m'animait, qui était euh, la cuisine. Je te parlais des produits, euh, euh, le jardin, les fleurs, la nature, la lumière, tout ça. Et euh, donc finalement, voilà, ça m'a donné une autre voie euh, professionnelle, qui est aujourd'hui euh, celle que je réalise et qui est. Euh, j'ai toujours l'impression d'être au début, moi, toujours mmh. au début de tout. C'est le même début. <rire> C'est très bien. Et du coup, j'ai toujours l'impression. J'ai un peu ce côté un peu amateur, un peu artisanal, un peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que quand même, je travaille dans le monde de la cuisine, de l'art de vivre, et que c'est ce que j'ai réussi à, à, à créer en étant dans ma maison et en vivant là. Et c'est comme si ça s'était fait, il y a une osmose quoi, qui
0: s'est faite, mais de manière extrêmement instinctive, naturelle, organique. Et tu l'avais rêvé un peu, cette, cette activité, où elle s'est un peu révélée comme ça au détour voilà, de, de photos, d'échanges aussi avec ta communauté qui est ultra engagée Oui, écoute, je me suis aperçue que je rêvais... En
1: fait, moi, j'ai fait une école de mode. J'ai fait l'école du Perret, ouais. pas très mmh. loin d'ici. Et euh, c'est drôle, je me suis fait la réflexion euh, récemment. En fait, je rêvais de ce métier, mais je ne savais pas comment y arriver. Et donc, euh, il, y a, il y a 15 ans, j'étais à Paris et euh, je dessinais euh, des... Euh, je sais pas, j'ai un souvenir comme ça de dessin de formes de, 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 forme de, de gâteaux en forme de volcan avec un coulis qui, qui en sort, mais j'avais aucune je ne savais pas comment je pouvais faire ça, je me suis aperçue que mes travaux que j'ai fait à Duperré étaient tous tournés sur la question de la nourriture et j'ai tricoté j'ai fabriqué des macarons, tissus à la grande époque de la durée, tu vois, il y a 15-20 ans donc, en fait, c'était toujours là. Il y avait vraiment cette idée de food, de design, de, de création avec, avec les, les aliments, avec la cuisine. Mais je ne savais pas. donc Je pense que je l'ai rêvé, mais je ne savais pas ce que c'était ce métier. Enfin, il n'existait pas aussi. Hein, tu vois, vraiment, euh, aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai même du mal un peu à le définir. Aujourd'hui, je mets l'étiquette directrice artistique parce que je pense que ça englobe plein de différents sujets. Tu vois, mais... Euh, voilà.
0: <rire> Mais c'est ton univers. Il y a aussi oui. quelque chose qui a été créé autour de cette maison qui est un peu ta marque. Oui, tout à fait, tout Mais à fait. Ton univers et ça, est-ce que cet univers il est aussi mouvant ou c'est quelque chose au contraire qui est ultra solide, ancré, euh, totalement aligné avec toi
1: Alors c'est une très bonne question parce que comme je te parlais du mouvement. Je pense que c'est mouvant parce que quand même, je suis quand même dans, quelques, dans un métier, je crois que c'est propre aussi aux au créatifs, c'est-à-dire que l'envie de se renouveler tout le temps et de ne pas s'enfermer dans quelque chose. Alors forcément, je, je, je suis rattrapée par des... Il y a de la répétition aussi, c'est-à-dire que je, je, vais, je pourrais photographier, je crois, le même bouquet de fleurs 20 fois dans la journée et... Tous les ans, à la même lumière, à la même place, ça, y a, pour un micro-changement, ça peut m'intéresser. Mais euh, je pense que ça peut bouger. Tu vois, par exemple, euh, on a une petite dépendance que je rêve d'aménager. Je crois que si je l'aménage, si, si j'arrive à réaliser ce projet, je le penserai complètement différemment de ce qu'est ma cuisine aujourd'hui. Tu vois, mmh. en fait, euh, j'aime trop, euh, trop changer, en
0: fait. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Alice. J'ai tiré les cartes de l'oracle des plantes de l'énubio à Alice ce matin. Les cartes du fenouil et du chardon-marie l'ont guidée vers une détox légère. Je lui ai recommandé, on veut, un ventre plat de naïade qui est un complément en ampoule fabriqué dans le Perche, en Normandie, juste à côté de chez Alice. On veut un ventre plat de naïade et le complément culte d'Atelier Nubio. Il est composé exclusivement de plantes cultivées en France, du fenouil, de l'artichaut, du bouleau, de la menthe poivrée. Il fluidifie la digestion et décongestionne la zone abdominale. Des milliers de clientes l'ont testé et l'adorent. On recommande de le suivre 20 jours, mais on peut le renouveler une fois au plus pour encore plus de bienfaits. À commander sur ateliernubio.fr ou à venir acheter à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11 e à Paris. Mais comment tu visualises ces projets Est-ce que c'est quand tu fais ton jogging C'est parfois... Tu... <rire> c'est vrai, c'est <rire> moi. Parce que tu sais, il y a des moments, en fait... c'est Moi, je suis aussi quelqu'un qui suit vachement son intuition et tout ça. Et c'est vrai que c'est dans des moments où justement, je ne suis pas occupée par un téléphone ou un ordinateur et tout, où je canalise un peu les choses sur mon vélo, sous la douche. Mmh. C'est là que je pensais, moi, j'adore les mots et les, tu sais, réfléchir à des marques et tout, tu vois, la gamme de compléments, c'est « on veut », ça, c'est un truc que j'ai canalisé sur mon vélo et tu sens que c'est juste... Toi, c'est à quel moment que que tu visualises ces, ces tables, parce qu'il y a aussi un truc, ton potager, une vraie source d'inspiration. Moi, j'ai adoré cette table que tu as faite, avec des fleurs, de, des feuilles de bêtes, des feuilles de légumes. Où tu, où En fait, c'est très, très beau, une feuille de bête. Oui, oui, oui ça, c'était pour aigle. Oui, oui, oui. Alors,
1: je pense qu'en effet, il y a le running, le, le fait d'aller de, de, courir. Je cours un petit peu, hein, tu vois, j'essaye deux fois par semaine, mais c'est vraiment à la fois Enfin, c'est une décharge nerveuse et à la fois il y a vraiment quelque chose qui se met en route dans la pensée mais c'est un peu tout le temps c'est plutôt à des moments différents il y a des moments c'est des énergies moi ce que je sens c'est des, des phases dans mon cycle tu vois féminin euh, chaque mois je sens vraiment espèces de montée d'énergie de créativité Ou alors là moment. ça fuse écoute Au moment de <rire> ben, pro, je pense que c'est pas loin de ça j'ai pas fait le, le Tu vois, il faudrait... à chaque fois je me dis il faut que je le note je le note mais je note pas forcément avec mon cycle mais je suis sûre que ça est un lien avec mon cycle et avec la lune. C'est sûr, tu vois. Là, par exemple, j'étais dans une euphorie créative. Il y a eu la, la, la pleine lune. C'est ça, il y a, eu, ouais. ça, oui, il y a ouais. eu un truc de lune. Oui. Um, il y a six jours. Et, et en ouais. fait, alors là, c'est... enfin, euh, C'est-à-dire que j'en je, je, ai, ai presque du mal à dormir, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de réaliser trop de choses. Donc euh, après, voilà. Euh, moi, il y a toujours le décalage entre hop, tout ce que je... je j'ai en tête comme idée, etc. et euh, passer à l'acte et pouvoir les réaliser parce que j'ai l'impression, évidemment, de ne jamais avoir le temps de faire tout ce qui me vient euh, à l'esprit. Mais je dirais que ouais, c'est à la fois des phases et des moments de, euh, de mouvement, quoi, comme on disait sur le fait de courir, euh, voilà, quand et tu dis sur tu ton vélo.
0: ton jardin. Alors, euh, ça c'est du temps long quand même tu disais oui, que tu avais plusieurs années pour apprivoiser le jardin oui.
1: bah, tu vois là c'est un vrai aujourd'hui c'est une vraie difficulté que j'ai et qu'on a avec ma femme c'est que euh, le travail qu'on a fait qu'on est trop je trouve par rapport au jardin on est euh... alors j'en je, bénéficie et je vais toujours dans mon jardin mais j'y travaille peu depuis l'hiver. De alors, il bah, y a beaucoup chère. à faire l'hiver Là, par exemple, j'ai beaucoup à faire de préparation pour le printemps. J'ai, par exemple, tout mon tri de graines à faire tu vois, que j'ai récolté cet été. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un manque et que j ai, j ai, je dois vraiment travailler sur cet équilibre. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler au jardin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mon voisin Jean-Jacques qui travaille à mon jardin que moi ou que, que l'Ital. Et en général... C'est plutôt des, des, des moments qui sont méditatifs, que vraiment d'énergie. C'est plutôt quelque chose dans la méditation, quand vraiment tu es concentré sur ton jardin.
0: C'est après alors que les idées viennent. Oui, je là, pense. Quand même, parce, que je pense. Temps, parce que ce qui est incroyable avec le jardin, c'est qu'il y a vraiment cette idée de mouvement, parce qu'il est tellement euh, avec les saisons, avec ce que tu as planté, la jachère. Et c Je trouve que c'est hyper relaxant de se dire, parfois, tu sais, quand tu n'as pas d'idée, peut-être que ça ne t'arrive jamais. Et te dire mais en fait c'est c'est mon petit hiver, c'est ma petite geste chère pour après mieux éclore. On a aussi des phases, je trouve c'est vrai c'est vrai dire, mais j'ai pas d'idées, j'ai pas d'énergie mais c'est OK. Ouais. je suis comme je oui, l'accepter
1: tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est un le jardin, c'est très étonnant parce que moi je trouve que ce que ça m'a appris c'est à la fois la lenteur et la patience parce qu'il y a des choses qui sont très lentes, tu vois, il y a des, à la fois des plantes qui poussent très lentement, et l'hiver, par exemple, c'est long, tu vois, là, mon jardin, il est un peu dépeuplé, tu vois, c'est le mot qui me vient, mais tu vois, il y a un côté un peu squelettique, il y a moins de feuilles, etc. Et en même temps, c'est aussi la vitesse, parce que parfois, ça peut être, ça va à une rapidité, c'est impressionnant. Et, et, et je, je dirais que, tu vois, par exemple, je sais que cet état de jachère, j'essaye de le cultiver, c'est un vrai effort pour moi de laisser, en effet, et je sais que parfois, quand je bloque, je dirais que ce n'est pas que je manque, enfin, que j'ai n'ai pas d'idée, c'est que parfois, je vais bloquer sur quelque chose. Je vais me mettre tellement la pression sur un projet, sur quelque chose, que je vais être toute... Tu vois, quand on est un peu... En fait, on est coincé, on est raide, et les choses se, voilà, se, se, ne se délient pas, et tu sens que... Et, et parfois, hop, j'ai un déclencheur, et, et c'est bon, et c'est parti, et c'est reparti, quoi. Mais je, je dois
0: travailler sur la jachère, et ce travail dans le jardin, c'était aussi quelque chose d'assez nouveau pour toi. Je t'avais entendu dire que toutes les plantes vertes, quand tu es à Paris, oui. Oui, voilà, avaient une durée de vie ultra courte, euh, vraiment n'étaient pas du tout à leur place. Ouais. Et que là, tu as réussi à cultiver un potager. Euh, Est-ce que ce plaisir il est venu tout de suite Parce que je te partage que moi, j'étais enfant, on avait un potager. Ouais. C'était... Pas du tout un plaisir, enfin, plaisir d'avoir récolté. Il y a aussi les récoltes, les haricots verts et tout. Et, et mon père était très... C'était la fond. corvée, quoi. C'était un peu la corvée. Ah, c'est les légumes du jardin. Et à l'époque, je n'avais rien à citer, <rire> je, comprends. Mais je comprends. Et aujourd'hui, je me dis, je fantasme un peu le, ouais. le jardin. Mais ces souvenirs me reviennent. Et je suis hyper intéressée de savoir comment toi, les mains dans la terre, parce que c'est aussi quelque chose de très... Sensorielle, ouais. le fait d'avoir de, de la terre. Alors, moi, c'est aussi le côté un peu wellness, le fait d'avoir cette terre Bien de bonne sûr. qualité. Bien ça te, aussi Ça te recharge en bonnes bactéries. Et il n'y a là rien de plus intense énergétiquement de se mettre les mains dans la terre, de cultiver. Donc, comment ça s'est passé, toi, cette rencontre avec le potager, tu en avais déjà eu avant
1: Non, j'en avais jamais eu. Ma belle-mère, donc qui avait cette maison, le tenait, donc il y avait quand même une base de potager. Mais bon, le potager, pour 90% des, des éléments, tu dois les, les, les semer chaque année en général. Et surtout, elle m'a laissé euh, me tromper. C'était génial. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, je me les premières, ben, la première année on n'avait pas encore acheté, j'ai fait une sorte de potager d'hiver. Je me souviens avoir semé des navets, des panais, enfin des, des légumes racines. Et puis, alors, ma belle-mère me, me voyait faire. Je ne savais pas faire. Alors, j'ai dit, c'est bien. Elle me dit, c'est pas mal, mais tu verras. Et bon, j évidemment, j'avais beaucoup trop de graines, beaucoup trop serrées. Et, et en fait, il y a vraiment euh, ce que ça t'apprend et comment tu apprends et le, le temps, en effet, que, que, que ça prend de, 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 voilà, de comprendre comment ça fonctionne. Donc... Moi, je trouve qu'il y a ce côté physique, tu as raison, il y a vraiment quelque chose dans le fait d'être au contact physique et de la terre, d'être de la graine à, après de, de la récolte qui, est, qui a ce côté, moi, toujours magique, en fait. Enfin, je trouve ça incroyable. Je veux dire, quand j'ai les, les, les tomates qui arrivent qui mûrissent euh, et ce côté, ah, l'abondance, tu vois, cette notion d'abondance.
0: dès le début parce que tu as planté des arbres fruitiers, oui. des légumes, oui. tu n'as oui. pas commencé à planter des fleurs alors que toi, tu disais que tu es le beau. Oui. C Donc on aurait pu penser que allais, euh, vrai, mettre tu allais être un raison. massif de fleurs. Euh...
1: Oui, alors je pense que je ne m'y autorisais pas non plus. Ça me paraissait plus facile de commencer par le potager, puis vraiment je crois qu'en effet ça passait en premier dans le fait de se nourrir. Je trouve que c'est vraiment, aujourd'hui, ce qui se pose, c'est une question d'équilibre. Il y a vraiment, aujourd'hui, le fait que je sois indépendante et que je doive euh, voilà, gagner ma vie à travers des projets et euh, avec des marques. Ben voilà, j'ai aussi un premier livre et j'en prépare d'autres, mais j'ai l'impression d'être un peu trop dans la course, tu vois, mais qui est vraiment, je pense, lié à mon statut d'indépendance et de préca précarité. Tout est relatif, mais j'entends par là, tu vois, de toujours trouver de nouvelles choses, de nouveaux clients avec euh, le fait d'être dans mon jardin, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ma priorité c'est de euh, faire tenir la maison, nourrir la famille, pouvoir vivre euh, voilà parce qu'on a une certaine, euh, on a certains frais, euh, tu vois qu'on peut pas euh, descendre, et donc ça passe toujours en priorité aujourd'hui par rapport à, au fait d'être dans mon jardin et je le et je sais que c'est quelque chose que je veux vraiment euh, équilibrer, tu vois, et réussir à, à en fait le bien que ça me fait quand je suis au jardin, en fait, c'est ce que je devrais m'offrir en premier. Enfin, tu vois, c'est un peu comme le, euh, sur la méditation, c'est-à-dire que c'est dans les moments presque où tu as l'impression que tu as le moins de temps, où tu es le plus stressé, et où tu vas faire zapper tu vois, ce temps de méditation, où finalement, c'est là où tu en aurais le plus besoin. Tu vois. Et je sais que moi, dans ma manière de, de vivre et de. J'ai vraiment, j'essaie beaucoup de travailler là-dessus, tu vois, sur ces équilibres. Et, euh, voilà. et tu
0: dirais que tu prends soin de toi quand tu es dans ton jardin.
1: Exactement. Mais ça, c'est certain. Mais de santé euh, vraiment euh, morale. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de, de jardiniers, de gens euh, qui, qui sont dans leur jardin, qui parlent de quelque chose de guérisseur, en fait. Tu vois qui te... Et je pense que c'est euh, d'être les, 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 les pieds sur ton sol. Enfin, c'est la même chose que de faire un câlin à un arbre. Enfin, tu vois, voilà, c'est
0: prendre soin de notre terre aussi. Hein. C'est génial, parce que c'est la mission chez Atelier Nubio. C'est de guider nos clients sur la meilleure façon de prendre soin d'eux. Oui. On devrait rajouter euh, le jardin. Mais oui. J'avais pensé, tu sais, se rouler dans la terre.
1: <rire>
0: Alors ça, je, je ne l'ai jamais fait, mais, ben, jamais, mais je devrais. jamais. Tu as d'avoir une petite de dev... grande qualité. Mais je devrais, je devrais. <rire> Et euh, tu sais, il y a une, cette question que j'adore, rituelle, euh, autour des plantes. Parce que chez Atelier Nubio, oui. on dit que les plantes nous guident. Est-ce qu'il y a une plante que tu as trouvée sur ton chemin qui t'a attiré ou au contraire dégoûté parce que tout il faut questionner toutes les, les relations qu'on peut avoir avec les plantes. Ouais. Une plante que tu pourrais dire ta plante totem du moment
1: Écoute, il y en a énormément donc le choix était très difficile. Mais ce qui m'est venu là ce matin dans le train, c'est la fleur de sureau. Alors pourquoi Parce que je crois que ça a été vraiment une euh, c'est un peu fort, j'allais dire une rencontre, mais bon, c'est quelque chose de très fort d'avoir découvert la fleur de Sureau je pense la première année ou seconde année où on habitait cette maison parce que cette fleur elle est vraiment un peu partout dans nos campagnes qu'elle embaume euh, vraiment elle, il y a un moment, il y a un certain moment où elle peut vraiment, euh, tu peux traverser euh, tu vois la campagne et, et tu sens cette odeur quand tu la connais, tu reconnais tu sais que c'est cette, euh, cette fleur et que j'ai voulu un peu l'apprivoiser parce qu'elle fait des, des ombelles magnifiques mais c'est un arbuste donc euh, les fleurs ne tiennent absolument pas dans les bouquets à mon grand <rire> regret mm -hmm. mais je crois que la première année j'en ai fait des bouquets alors évidemment je prends des photos juste quand j'ai mis dans, 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 dans le vase mais ça ne tient pas. Euh, en revanche, elle se elle se consomme donc elle se cuisine. Elle a mais tellement de vertus qui sont utilisées depuis l'antiquité que c'est vraiment elle est, elle a on peut l'utiliser sous plein de formes en décoction, en tisane, la faire infuser pour euh, des crèmes, enfin il y a vraiment euh, une grande une utilisation et ça a été enfin c'est une vraie euh, passion et je l'attends chaque année. C'est autour de mai-juin. Voilà, il y a vraiment quelque chose du renouveau, quelque chose de la euh, solaire, en fait, dans cette fleur. Parce qu'elle capte, on dit qu'il faut l'accueillir au moment où le soleil est à son apogée, vers midi, où elle a le plus, le pollen est le plus gorgé,
0: tu vois, de soleil, et, et où elle a son parfum le plus développé. Mmh, donc toi, tu as une préférence pour la fleur de sureau Versus les petites baies qui arrivent après
1: Oui, alors après les baies, écoute, je les utilise aussi. J'en mets dans, avec des pommes, dans des tartes. Je trouve ça très beau. Il y a une petite euh, acidité, mais c'est moins... Euh, c'est différent. Dans la fleur, et c'est pour ça que quand tu me demandais de choisir, en fait, euh, je suis assez intéressée par euh, le floral mmh. dans la cuisine, en fait. C'est-à-dire vraiment ce, ce goût de fleur qui parfois peut un peu surprendre et, et surtout qu'il faut réussir à doser, mmh. parce que tu peux basculer sur un côté euh, avec certaines fleurs. Tu le sens, dans certaines tisanes, ça peut basculer soit dans une amertume, soit dans une, euh, un côté presque savon, tu vois. Et, et, et
0: ça, je trouve ça fascinant, en fait, dans l'utilisation des fleurs euh, mmh. en cuisine. Donc, la fleur de sureau, c est, elle est fragile, elle oui. est à la fois ultra puissante Tout en, en fait. termes... Euh, de la d'arôme et aussi de, vertu. de parfum. Et, ouais. et aussi, elle est très belle. Oui, elle est magnifique. Tu peux elle euh, ouais. a un côté un peu hypnotique, comme ouais. ça, avec en effet ses ombrelles. Ses ombelles, ombelles. oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai mon petit <rire> vocabulaire botanique un petit peu limité. <rire> et pour terminer cet épisode de coup d'éclat, on adore que les invités nous partagent leur coup d'éclat quand elles ont envie. Alors le coup d'éclat, c'est cette grande action courageuse mmh, ouais. et déterminante qui a changé ta vie. Mais c'est aussi une petite pratique pour juste avoir meilleure mine. Alors, c'est vrai que moi, on me pose toujours cette question, mais j'adore que mes invités le partagent. C'est une pratique euh, que j'ai depuis euh, maintenant des années.
1: Et alors, euh, on peut rigoler. Il y a des, des copains qui rigolent de cette pratique. Évidemment, on se moque un petit peu, mais je pense que ça va intéresser des gens. C'est vraiment, c'est la douche froide le matin. Ouais. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose qui est, pour le mental et pour le corps, ça, ça donne de l'énergie. Le, le, le cap difficile, évidemment. Il y a une question de, on s'y habitue hein, vraiment. vraiment.
0: Tu fais, tu vas direct
1: sous l'eau froide. Ah oui, c'est direct, le okay. direct sous l'eau. Le principe, c'est direct
0: sous l'eau froide. Mais tu fais pas monter un peu le gel? Je fais monter, oui, oui. Un en peu même. comme lishnan en Kundalini. Oui, c'est vrai.
1: Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment le le, le tu truc avant, de yoga.
0: Comment? Tu bouges avant pour être un peu alors,
1: chaude. Alors, ce qui se passe, c'est que il faut le faire. Là, en ce moment, par exemple, ma salle de bain, il y a un problème de chauffage, donc elle est ultra froide. Là, je le fais pas, c'est trop froid. Ouais. Je peux pas. Mais ça me manque énormément. Dès que je peux, je le fais. Euh, mais là, ça fait deux semaines que. Bon, je, je, là, il faut quand même que la salle de bain soit chauffée en hiver. Et hein. en été, c'est trop facile. En hiver, euh, on conseille de se brosser. Tu sais, de faire de se brosser à sec. Mmh. Alors, j'adore faire ça. Simplement, je trouve pas forcément le temps. Donc moi, je, je vais souvent directement <rire> sous l'eau froide. Je me savonne parce que moi, j'en profite pour me laver. Et donc, je me savonne comme ça, avec un peu d'eau. Et après, je, vraiment, je mets l'eau froide, la douche froide. Et alors, il mmh. euh, y a vraiment une habitude. Enfin, le mental s'y habitue et, et il trouve que presque ça devient addictif. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est une pratique la puissance que tu mets, mais c'est vraiment, vraiment une... Euh, tu, 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 tu sais, parce qu'en fait, ton cerveau sait le, le bien que ça te procure. Et donc, ouais. quand tu éteins la, la douche froide... Tu sors, alors là il y a une vague de chaleur qui t'envahit. Ça c'est impressionnant puisqu'en fait ton corps réagit et fabrique, enfin tu vois, je pense fabrique du chaud. Et, et là pour attaquer la journée, en général quand même ça, ça te, voilà, ça te revigore. Ça te donne l'énergie, le mental, parce qu'une fois que tu as affronté ça,
0: tu peux tout affronter, en fait. Mais tu passes rapidement ou tu restes un je peu Je reste un peu. Tu mets sur les je reste seins, un peu, sur et les fesses. Je, je,
1: je reste un petit peu sur le, le bassin, tu vois Ouais. Euh, pour vraiment activer tout, tout le tout le bas, euh, le bas ventre et le menton et évidemment, euh, surtout le pas menton. la tête hein. ouais, ouais. le menton, ça j'avais lu, alors pourquoi je ne me souviens plus, mais je sais que c'est très bien <rire> de l'eau belle le du visage <rire> et, euh... et évidemment je passe pas, ma... je, me, je me lave les cheveux avec de l'eau chaude et c'est bien de ne pas laisser trop longtemps sur les cuisses parce que là ça déminéralise en fait, si tu hmm. mets trop
0: longtemps sur les cuisses voilà, en gros okay. <rire> Parce que moi je fais ça, mais je prends d'abord une douche chaude et je termine ah, à Ah oui, froide. Je ouais. sais qu'il y a ouais. beaucoup
1: de gens qui terminent. Oui, oui, oui. Mais c'est le... déjà très bien, je le
0: crois. Kundalini, enfin, ce rituel, c'est tu te. Brosse pour ça Moi je fais tout le temps, tu mais franchement ça me prend 10 secondes. Plus l'huile avant de passer. tu
1: trouves que ça prend
0: enfin, je, prends, je fais non. rapidement. Oui, ok. Mais euh, moi ça me réchauffe un peu. Oui, ça réchauffe, c'est sûr. C'est Tu sûr. vas direct, comme tu vois, il ne fait pas hyper chaud ouais. ici. <rire> Aussi, comme dans ma salle <rire> de bain. Mais euh, <rire> c'est vrai que c'est mieux l'hiver parce que l'été, déjà l'eau n'est pas très froide dans, dans les réseaux. Oui, c'est ouais. ça. C'est comme je viens de l'extrême ouest. Du far West, finistérien. <rire> Moi, je me suis toujours baignée dans de l'eau gelée. Mais voilà, donc et il y a habituée. cet effet en ben effet oui. de chaleur et un peu de... Oh, trop bon, en fait. Hyper bon. Mm. Ça,
1: ça, D'ailleurs, maintenant, je me baigne. Avant, je me baignais pas du tout dans l'eau dans, dans fraîche, si tu veux, dans la
0: mer bretonne. Maintenant,
1: c'est un régal. Ah, tu bah, vois là, tu
0: combines le côté tonique de l'eau froide, plus en plus l'eau salée. Exactement. Euh, L'iode euh... euh... ouais, génial. Et ça, tu as vu un changement sur ton immunité en en allant déjà, en passant de Paris euh, hum. à la Normandie
1: Alors, écoute, j'ai quand même toujours plutôt une bonne immunité. Je ne sais pas si j'ai vu un changement notable, euh, mais en tout cas, oui, je... Enfin, je suis clairement euh, vraiment euh, très, très, très rarement euh, malade. Enfin, tu vois,
0: j'ai très rarement un rhume, un truc. Euh, oui. ouais, ouais, ouais. Au niveau respiratoire, tu ne l'as pas vu aussi sur tes enfants Parce que moi, c'est un truc, je me dis, habiter à la campagne pour... Euh,
1: ah, de, de, de manière générale, je ouais. crois que tu parlais en particulier de la douche froide, ah, mais oui, sur l'immunité, sur... sur le sur... fait de changer... Écoute, euh... pas forcément, parce que la, notre petite, elle était à la crèche. Euh, à la crèche, elle a été malade, comme partout. Elle était à la crèche, c'était à la campagne, mais tu mmh. vois, elle a été malade, petite... Euh, et puis, je n'ai pas vraiment d'éléments de, comparais oui. de comparaison. Tu vois, pareil, mon fils aîné, il est un peu comme moi, en mode immunité, euh, très bonne immunité, donc jamais malade. Voilà, donc je ne pourrais niveau pas te dire. mental, le fait d'être entouré d'arbres Alors ça, alors, mais ça mais évidemment. Hein, C'est évident, moi, la, la, le fait de... Tu vois, quand je disais que je regrette aujourd'hui, je trouve que je ne consacre pas assez de temps à mon jardin et à, à être dans mon jardin. Néanmoins, dès que je sens que j'ai un petit moment tu vois, de mou, etc., on va dehors, moi je vais dehors, ou avec les enfants, hier c'était mercredi, on est sorti avec les enfants en une demi-heure, on a pris l'air, on s'est
0: rafraîchis. Enfin, vraiment, ça c'est génial. Super, ben, merci infiniment pour euh, ce nouvel épisode. Merci beaucoup Claire. C ce coup d'éclat de Paris, <rire> en Normandie, dans ce petit hameau de l'heure. <rire> Avec en plus une nouvelle vie professionnelle. Mais oui. Ça, alors ça, c'est un double coup d'éclat. <rire> J'espère que cet épisode avec Alice vous a plu et qu'il vous a peut-être donné envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. At Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.